0: Ano de Química do IFESP Campo Suzano. Bom, o Conversa sobre Aprendizado surgiu no começo do ano, uma ideia da professora Vanessa, e ela convidou algumas alunas para desenvolver ele juntamente com ela. Então, durante o decorrer do ano, a gente fez reuniões com alguns convidados sobre diversos temas que envolvem a é, educação e aprendizagem. A gente tem um, uma página no Instagram falando sobre o projeto. É no qual a gente pretende colocar alguns trechos das reuniões que a gente faz, que a gente já fez, textos sobre os temas das reuniões e afins. A gente também tem um canal no YouTube, que é junto com o projeto Pasquife, o jornal da escola, e o Spotify, que também é juntamente com o PASKIF. É, depois eu peço para alguém deixar aqui no vídeo, ou na descrição do vídeo, os links para vocês poderem acessar direitinho.
1: Exatamente. Bom dia, meu nome é Vanessa, sou professora é, do IFSP Campo Suzano, né? como a Letícia disse, é um prazer muito grande fazer parte desse projeto. Gente, eu estava super ansiosa pelo tema de hoje, né? porque eu acho que há muitas coisas que a gente precisa refletir e discutir sobre esse tema que é o papel da escola na nossa sociedade.
0: Primeiramente, eu queria agradecer a presença de vocês por estarem disponibilizando a estar aqui. E agora eu vou apresentar a nossa primeira convidada, a professora Fernanda. Bom, é a professora Fernanda Elia Sacarelli Salgueiro, atualmente é professora substituta no IFSP Campus Suzano. Ela é doutorando em filosofia pela USP, mestre em História Social pela USP também. É advogada, ela possui graduação em direito pela PUC, São Paulo e em filosofia pela USP, curso por meio do qual realizou um intercâmbio para a Universidade de Paris.
1: Bom dia, Fernanda! Tudo bem?
2: Bom dia, gente! Tudo bem por aqui? E aí?
1: <risos> Bom, eu vou apresentar aqui o nosso segundo convidado, que é o professor Zaqueu Vieira Oliveira. Atualmente, ele é professor visitante da UNILA, Universidade Federal da integração latino-americana, sediada na do Iguaçu, Paraná. Ele possui pós-doutorado junto ao programa de pós-graduação em Ensino e História das Ciências da Matemática, da UFABC, mestrado e doutorado em Educação Matemática pela Unesp, graduação e licenciatura em Ciências da Natureza pela USP, é, foi professor contratado da Faculdade de Educação da USP, do SESI São Paulo, da Univesp e realizou estágios na Universidade de Lisboa. Bom dia, Zaqueu.
3: Bom dia, Vanessa. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Letícia. Muito obrigada pelo convite.
1: Bom, é, eu conheço o professor Zaqueu há algum tempo, né? Não vou, não vou revelar aqui, tá? Zaqueu, quantos ouvimos? desde a época da graduação, né?
3: É, não precisa.
1: É, não precisa. É um grande amigo, né? Tenho muita admiração pelo trabalho que o Zaqueu desenvolve, o envolvimento que ele tem com a área da educação, né? O cuidado é, na formação de professores, né? Nas pesquisas dele. É, a professora Fernanda também é muito bom estar te recebendo aqui, ela é, é minha colega aqui no IFSP Campos Suzano, ela tem uma visão bastante crítica né, a respeito da escola, desses assuntos relacionados à educação, assim como o professor Zaqueu também, então essa conversa é, vai ser bem legal. Vamos já para a primeira pergunta, tá? Eu queria que essa pergunta vocês dois respondessem, aí vocês decidem, quem então começa. A é... pergunta seguinte, é a seguinte, Nesse período de pandemia né, que nós vivemos, muitas coisas aconteceram. Por um lado, é, tudo isso evidenciou a importância do conhecimento, né, da educação, para que as pessoas tomem decisões diante de situações complexas, né, como as que enfrentamos. Mas, por outro lado, a pandemia também impediu que os estudantes do Brasil inteiro, né, até do mundo, frequentassem a escola presencialmente, e que também nos fez perceber muitos aspectos da importância que a escola tem em nossa sociedade. E aí eu queria saber de vocês que novas percepções ou reflexões sobre a importância da escola é, foram despertadas nesse período pandêmico.
3: É... Essa pergunta, Vanessa, ela perpassa várias questões, né, e ela não é uma questão simples da gente responder. Mas a partir daquilo que eu tenho trabalhado, eu, eu queria pensar com vocês que o momento que a gente vive, né, de pandemia, ele, para que a sociedade compreenda tudo o que está acontecendo e como que ela tem que lidar com os acontecimentos, ela precisa ter um conhecimento básico de algumas questões científicas e matemáticas, mas não só, né? históricas também, né? de diversos aspectos. Né? Então, quando se fala numa pandemia, será que as pessoas sabem o significado da própria palavra pandemia? O que, que isso implica? Quando a gente falou que essa pandemia é causada por um vírus novo, será que as pessoas sabem o que que é um vírus e o que que ele é, como ele afeta o nosso corpo né? depois de um tempo a gente começa a, né, no âmbito científico no âmbito das pesquisas a desenvolver vacinas as pessoas sabem qual é a função da vacina como que ela age no nosso corpo para nos proteger de uma doença né? ah, mas mas no momento mais crítico da pandemia, quando a gente não tinha as vacinas, a gente lidava com uma série de números, né? taxa de infectados, gráficos que nos mostravam é, a evolução do, do, da quantidade de mortes, da quantidade de casos. As pessoas entendiam aqueles gráficos, as pessoas entendiam as ideias ligadas, por exemplo, ao, ao tal achatamento da curva bom tô colocando esse monte de questionamentos para dizer que é, a escola tem sim um papel muito importante e um momento como esse a gente percebe que conhecimentos científicos e matemáticos vou tentar reduzir aqui a minha fala a essas áreas de conhecimento é, que esses conhecimentos que a gente aprende na escola eles não são é, fictícios, abstratos, né, conhecimentos que não têm conexão com a realidade. Na verdade, no momento como esse a gente percebe como eles têm uma é, conexão clara, né, óbvia com aquilo que a gente vive. Claro, não são todos os conteúdos da disciplina de matemática ou das disciplinas de ciências que vão ter um impacto tão grande na nossa vida. Alguns conteúdos realmente né, estão mais apartados da nossa, do nosso cotidiano. Mas boa parte dos conteúdos que a gente aprende né, tem, sim, uma conexão com a realidade. Eu acho que um momento como esse mostra a importância da escola no desenvolvimento de um pensamento é, crítico e reflexivo na sociedade, né, para saber lidar com momentos como esse, que é um momento né, de crise sanitária. Né? Então, como que eu lido é, aqui em casa, como que eu lido com a minha família, mas também como que eu é, tenho que lidar com essas questões de forma mais geral, né? na, na minha cidade, no meu país ou no mundo todo, porque qualquer ação minha individual também tem um impacto né? naquilo que é mais global. Então, a minha, minha resposta vai nesse sentido, né? que um momento como esse nos faz... É, pensar que a escola tem realmente uma importância muito grande na nossa sociedade. né? É, pelo menos é, no que diz respeito aos conteúdos que a gente aprende, isso ficou bem claro, bem demonstrado. É isso.
2: Ah, eu queria complementar o que o professor Zaqueu disse, é, abordando essa questão por um outro aspecto também. que Eu acho que esse aspecto que o professor Zaqueu... É, mencionou, ele é muito importante, acho que isso ficou, realmente a gente percebeu isso, né, a importância da educação nesse período para a ciência, mas eu queria falar também de um outro aspecto que é, é, partindo da ideia de que a gente é uma sociedade escolarizada, né e que a escola é uma instituição, é, isso significa que, ela é uma instituição como outras instituições que nós temos, é, que desempenha uma série de papéis, na sociedade, né? É, ela tem uma série de, de missões, vamos dizer assim, né? e e aí eu acho que nesse período pandêmico é, o funcionamento dessa instituição foi muito alterado e a gente percebeu é, talvez de uma forma que a gente talvez a gente já soubesse, mas acho que a, a ruptura desse desse momento produziu uma certa, é, é, vamos dizer, ressaltou algo que a gente, na normalização do dia a dia, a gente deixava de ver, que é não só a importância fundamental da escola como um elemento de socialização para esses jovens, né? é, é, a necessidade que nós temos uns dos outros, e é, para essa fase é, e aí, essa necessidade, para nós, adultos, mas para adolescentes, acho que isso fica ainda mais claro, porque eles estão passando por um processo de socialização muito mais intenso, a escola ela fica ali fazendo parte de um processo de socialização primária, né, misto, né quer dizer, é, é, ela é um elemento fundamental para que esses jovens se sintam é, é, membros da sociedade, né? e as que é, 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 entendam certos padrões culturais que nós temos, né? A escola é um é o um aparato que vai de alguma forma ajudar a oferecer esses parâmetros de sociabilidade, né? E as oportunidades de socialização. Então, eu acho que esse, esse momento é, os jovens sentiram muito, né? É, a pandemia viram a importância da escola como esse lugar de encontro, de conversa, né, e eu acho que toda a comunidade escolar sentiu esse, os influxos de todo esse processo, né, é, e acho que aí o, o, o Aristóteles, ele, ele ganhou um pontinho, né, o Aristóteles, quando ele dizia, né, que nós somos zoon politikon, né, nós somos seres naturalmente políticos sociáveis, né, e aí eu acho que ele ganhou um pontinho, porque a gente a gente sentiu isso na pele. O que, que é? é viver no isolamento? Né? É, e as, as dores desse isolamento. Né? Nós somos socializados como seres sociais. A gente quer e a gente precisa uns dos outros. E eu acho que também uma outra coisa que aconteceu é que a gente percebeu que, ah, que é muito difícil é, realizar o que nós entendemos como educação nesse modelo que foi, de uma certa forma, imposto por necessidade para nós nesse, nesse processo. Quer dizer, se a gente entender a educação como um processo dialógico, né, em que a gente vai dialogar, coletivo, né, em que a gente vai discutir as nossas questões, né, é, com crescimento, com é, descobertas de si do mundo... É, que a gente vai fazer conjuntamente, a gente percebe que fica muito difícil fazer isso é, à distância. Fica muito difícil fazer isso sozinho. Né? A gente pode até falar, ah, não, mas é, é também uma forma de educação. A gente teria que mudar o conceito de educação para que, que a gente pudesse dizer que, por exemplo, ler um livro sozinho na minha casa é educação. Só isso, né? pegar um livro e ler sozinho na minha casa é educação. Tudo bem, se a gente mudar o conceito de educação, Sim dependendo da definição que a gente usa, a gente pode até dizer que eu não precisa nem de outra pessoa para ter o um processo educativo. Mas se a gente concebe, vamos dizer, uma definição mais restrita de educação, considerando é, que ela envolve é, pessoas de gerações diferentes, que a gente vai falar de um conhecimento acumulado, né, uma série de coisas que a gente pode conversar mais para frente, é, a gente vai ver que a gente precisa de olho no olho para isso acontecer. Né? Então, eu acho que tudo isso colocou, mostrou a centralidade da escola para a vida social.
1: Legal, eu queria até complementar aqui com um relato meu, né <risos> que eu acho que nós, professores, eu acho que, que mudamos muito a nossa concepção sobre o ensino de forma geral, é... Não sei, eu acho que a gente tem uma tendência de ver os alunos assim como, sei lá, pessoas que estão ali para receber conteúdo, né? A gente tem, talvez, essa visão. E a pandemia, né, ao entrar em contato com os alunos e ver a experiência que eles estavam vivendo nesse momento, mudar totalmente essa concepção, né? Quando os alunos davam relatos, assim, de como estava difícil estudar em casa, como a escola era importante para eles, que eles queriam estar na escola, eu, sinceramente, não esperava é, que fosse assim, né? E eu acho que mudou muito a nossa concepção e ampliou a nossa visão sobre o que é estar na escola, né? Que não é, é a, o conteúdo tem um valor imenso, né, para eles, mas também há outras questões, né? É, Letícia? É, bom,
0: agora eu vou fazer uma pergunta para o professor Zacquiel. Professor Ezaquiel, existem diferentes formas de conhecimento? É, todo conhecimento tem ou deve ter um espaço na escola?
3: Obrigado pela pergunta, Letícia. É, essa pergunta ela é bastante interessante, né? porque é, se a gente olha para o trabalho que a gente faz na escola, parece que o conhecimento... Ele, ele é produzido de uma forma um tanto universalizada, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, fala-se muito em um tal método científico, né? Quer dizer, tem uma única forma de se produzir, ou pelo menos tem um conjunto de, de regras mais gerais, né, de se produzir ciências, né? Uh... A gente vai perceber, na verdade, que a situação não, não é muito essa. Né? Na verdade, a escola ela tem valorizado, é, por diversos motivos, uma forma de conhecimento que é muito importante na nossa sociedade, que é o conhecimento científico e matemático, mas é até importante dizer que, esse, que esses conhecimentos eles não possuem somente uma forma de produção, né? uma forma de prática deles, né? mas existem, claro, existem consensos a depender da área que você trabalha, existem convenções, né? Mas existem uma variedade de saberes. Se a gente olha para nossa sociedade, tanto de forma histórica quanto de forma mais geográfica, né? Pensar como que como que a sociedade lida com o conhecimento, né? Então, se a gente né, pensa, por exemplo, nas sociedades indígenas, né? e existe uma, um grupo muito é, grande de, de, né? de, de culturas distintas que vivem, viveram em realidades distintas, isso só para tomar como um exemplo, a gente vai perceber que há diferentes formas de lidar com os saberes, com os saberes sobre a natureza, por exemplo. Né? que é completamente diferente do modo como uh, essa ciência formal, eurocêntrica, lida com o conhecimento. Né? Será que essas, todas essas diversidades de saberes deveriam estar na escola? Eu acredito que sim, por diversos motivos. Uh, e um dos motivos que eu acho essencial é que, se a gente valoriza uma diversidade de saberes, a gente dá a possibilidade, é, a gente não só dá a possibilidade, mas como a gente valoriza é, os saberes que os nossos estudantes já trazem das suas realidades, né, das suas casas, dos seus antepassados. E quando a gente valoriza essa forma de conhecimento, o nosso estudante acaba se sentindo parte da escola. A escola não se torna um lugar alheio a ele. Né? Uh, quando a gente pensa na escola, quando a gente vai conversar com os nossos estudantes, muitos dizem mas eu não sei onde eu vou usar essas coisas. E muitas vezes né, esses conteúdos que a gente aprende na escola são também né, relacionados às coisas que os nossos estudantes fazem. Tem um livro já relativamente antigo que se chama Na Vida 10 na Escola Zero, Terezinha Carraer, David Carra Carraer e Ana Lúcia Schliemann, que eles fizeram uma pesquisa no fim da década de 80, né? Letícia, você não era nascida nessa época, e esse livro, os autores mostram né, uma realidade bastante complicada, mas de estudantes né, de classe baixa, cujos pais trabalhavam é, na feira Hortifruti, né? Eles trabalhavam com com vendas, com comércio. E esses estudantes jovens de 8 a 12 anos ali, né, que são sujeitos da pesquisa, eles eles acabavam ajudando os pais em, em alguns momentos do dia, né, no trabalho que que os pais faziam. E nessa realidade, os estudantes conseguiam fazer soma, subtração, multiplicação, divisão, né? Mas quando eles chegavam na escola, a realidade era outra. Eles não conseguiam operar, eles não conseguiam dominar e entender a função dos algoritmos apresentados na escola. Então, será que, né, o que se coloca aqui como questão é, será que se a gente valorizasse esses saberes né, que são marginalizados, mas que são sim saberes, são formas de produção de conhecimento afinal, esses estudantes estavam usando essas operações no seu dia a dia e estavam lidando muito bem com o comércio. A pesquisa mostra isso a partir de dados estatísticos. Assim, perto de 100% dos problemas que se apresentavam ali, na realidade da feira, eles resolviam, por mais complexos que fossem, as contas que eles tinham que executar. Enquanto na realidade escolar, é, esse número diminuía muito. Né? O resultado... A, 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 vamos dizer assim, a eficácia, né, o resultado positivo, né, é, diminuía bastante. Então, talvez, a escola precise sim valorizar essa diversidade de conhecimentos como forma de aproveitar, né, como forma de mostrar para os estudantes que existem diferentes formas de produção de conhecimento, que aquilo que ele usa é válido, mas que pode ser de outra forma. Por exemplo, nesse exemplo que eu estou trazendo, os algoritmos têm uma função muito importante. É, você imagina, tem determinadas operações que é muito difícil fazer mentalmente ou usando, sei lá, os dedos. Né? Então, o algoritmo facilita determinadas operações. Então, tem um valor isso. Mas se eu não consigo mostrar esse valor, né, eu acabo afastando os estudantes. Tem mais questões importantes ligadas à diversidade de saberes. Né? Mostrar que não só o meu saber ou o saber dito acadêmico, escolar é importante, mas mostrar que existem outros saberes, né? até para a gente valorizar o outro, valorizar as outras culturas, mostrar que a nossa sociedade é muito mais complexa do que, né, é, do que aquilo que eu vivo na minha realidade é, própria. Né? Então, eu acho que a minha resposta vai um pouco mais nesse sentido.
1: É, e na matemática eu percebo que isso é bem forte, assim, né? De desprezar os saberes, é, digamos, do cotidiano. É, essa semana eu fui ajudar uma aluna numa questão que envolvia razão e proporção. E, e ela fez um caminho totalmente diferente, indo pela lógica do problema mesmo. Ela não seguiu é, regra de três ou nenhum. É, nenhum parâmetro, né, assim, da escola. E eu fiquei pensando, falei, nossa, será que o caminho não é esse, né? Deixar primeiro o aluno chegar às respostas pelo seu, pelo seu modo, né, de entender o problema, de, de tentar pensar sobre isso. E depois a escola apresentar, ó, existe um modo formal de fazer isso, né? Existe é, uma formalização mesmo, né? E, e, sei lá, né, coisa aí para a gente ir pensando. <risos>
3: A Vanessa, eu... eu Pode falar, Letícia.
0: Eu acho muito legal essa questão de você te trago o porquê de eu fazer tal conta, como é que eu vou usar isso na minha vida. Porque até o meu nono ano no passado, no caso, a gente só aprendia matemática, então o professor chegava na sala, ele mostrava como fazia uma conta de apenas uma forma e a gente fazia, mas a gente não entendia o porquê da gente usar aquilo na nossa vida. Então, logo quando eu entrei no ensino médio, a professora Vanessa me apresentou uma matemática completamente diferente. Ela começou a mostrar para a gente como que a gente encaixava a matemática dentro do nosso cotidiano, o que eu achei muito mais interessante, muito mais divertido e uma forma muito mais simples de aprender matemática. Por exemplo, é... no módulo passado a gente aprendeu sobre função. E eu fiquei pensando, tá, estou aprendendo função, muito legal, muito bacana, mas no que, que eu vou usar isso na minha vida? Então ela abriu um fórum de discussão onde a gente tinha que criar um problema do cotidiano e aplicar uma forma de função. E eu vi a resposta do pessoal para poder criar minha própria resposta, e eu achei muito interessante, porque eu não tinha pensado daquela forma, não tinha pensado daquela forma que eu poderia encaixar a função daquele daquela maneira. Então, assim, a matemática, ela não tem apenas uma vertente, é, ela é muito ampla, ela tem várias formas de ser resolvida, e eu, eu particularmente, uma opinião minha, Acredito que quando a gente envolve a matemática no nosso cotidiano, com a nossa moda de viver, eu acho que ela é muito mais fácil de ser aprendida do que só chegar na sala e aprender uma conta de apenas uma forma.
3: Isso que você diz é muito importante, Letícia. Eu acho que o ponto central da minha fala é justamente esse. Né? Você perceber que você pode lidar com um problema de diferentes formas, né? e não de uma única forma até no sentido um pouco do que a Vanessa disse, né? a gente pode aproveitar o conhecimento que vocês estudantes têm para depois mostrar como que a gente pode formalizar. Mas eu, eu, eu diria ainda de forma mais provocativa que aquilo que a gente formaliza né, através dessa matemática escolar não necessariamente precisa ser a melhor forma, porque a depender da situação pode ser que aquela estratégia que você usa seja melhor, porque é que eu vou uh, depender de usar um, um algoritmo, uma determinada regra, se para o meu dia a dia eu já consegui é, usar outras estratégias que para mim fazem muito sentido e que para mim dão muito certo. Né? Eu acho que valorizar diferentes saberes na escola não é necessariamente impor uma forma de saber sobre a outra mas mostrar que existe realmente essa diversidade, né? que essa diversidade precisa ser valorizada e que, na hora que você achar que a sua estratégia não é suficiente, que você pode buscar outras estratégias, que você pode encontrar outros caminhos de, de resolver o problema. E eu acho que esse é o, esse é o, o grande charme da ciência, né? sempre buscar novos caminhos para resolver um problema. Né? A gente nunca tem... Uh, uh, é uma coisa completamente solucionada, né? Não é à toa que o desenvolvimento científico e matemático, ele continua, né? Ele nunca está pronto e acabado, né? Então acho que isso que é o bacana de pensar na diversidade de saberes dentro da sala de aula.
0: A pergunta vai ser direcionada para professora Fernanda. Bom, professora Fernanda, existe uma discussão em torno do papel da escola. É relacionada à sua função na sociedade, seja de forma reprodutora ou transformadora. Você poderia explicar um pouquinho do que se trata essa discussão e qual é a sua visão sobre
2: ela? É... Ah, legal. Obrigada, Letícia, pela pergunta. Então, é... existe essa discussão, existem algumas teorias é... que vão ser, às vezes, descritivas e, às vezes, elas vão ser teorias que vão é, propor novas formas de da gente pensar a educação e da gente praticar e da gente é, pensar é, que tipo de educação a gente quer, né? Então tem teorias que elas tentam descrever como as coisas funcionam e outras que que tentam é, apontar como as coisas deveriam funcionar ou poderiam funcionar, né? E eu acho que uma coisa importante, eu vou falar um pouquinho de algumas dessas, dessas teorias, é, mas eu acho que uma coisa muito importante a gente pensar é assim, é, a escola, é muito fácil para a escola, é, falando, já que você perguntou da minha opinião, né, com a minha visão sobre isso, né, acho que é muito fácil para a escola, é, muitas vezes, reproduzir algumas desigualdades sociais. Né, acho que é mais fácil a escola reproduzir do que romper. E aí, acho que é por isso que é importante ter conversas como essa e fazer reflexões e a gente ter um ambiente escolar é, muito vivo, né? pensar sobre as nossas práticas e rever as nossas práticas e tentar né, é, pensar também a educação de uma forma ampla, é, porque eu acho que a gente pensar uma educação transformadora, ela demanda que a gente realmente tome uma posição diante da escola. Eu acho que se a gente simplesmente agir sem pensar, a gente vai acabar é, reproduzindo desigualdades sociais. Porque a gente está dentro de toda uma lógica maior em que as coisas são conduzidas para isso. Né? Se a gente não fizer nada, eu acho que a gente tende a reproduzir desigualdades sociais. Então, se a gente está preocupado em romper, e, que, e se a gente quer que a escola seja uma escola inclusiva, e aberta e emancipatória, eu acho que a gente precisa realmente pensar em como a gente vai fazer isso, né? E agir deliberadamente para isso. É, e acho que então, por isso que é importante a gente falar sobre a educação, né? É, agora falando então sobre um pouquinho sobre essas teorias, né? Eu acho que um autor muito importante né, que não dá para a gente deixar de falar quando a gente fala sobre é, a escola como um elemento de reprodução social é o Emílio Durkheim, é, um autor da sociologia. Ele tem um livro, vocês devem estudá-lo, né, com a professora Marcela, é, Ele tem um livro muito importante que vai completar 100 anos no ano que vem, que se chama Educação e Sociedade, Educação e Sociologia. É, o Durkheim nesse livro, é, ele vai dizer uma coisa que professores professor eu estava comentando agora há pouco, né? que a educação ela é uma prática e é um fenômeno de natureza cultural e de natureza social. Né? Então, é, a educação ela não é alguma coisa de universal. Né? Ela tem, às vezes, a gente fala e a gente faz educação pensando muitas vezes numa universalidade, como se tudo fosse objetivo, como se não houvesse nenhum tipo de é, escolha que a gente faça de conteúdos, de é, meio, como a gente vai ensinar, de objetivos da educação, quem que ensina, quem aprende. A gente, às vezes, fala da educação como se isso tudo fosse objetivo e universal, como se não houvesse nenhum tipo de escolha nisso. Né? E, na verdade, a educação é um fenômeno cultural, social, que envolve é, escolhas e que envolve, vamos dizer, contornos culturais. Então, o que é a educação para o povo ateniense, lá no século V, né? é muito diferente da educação para o próprio povo espartano, naquela época, como é diferente para os japoneses hoje e para nós aqui. Então, cada povo, cada cultura vai determinar o que é a educação né? e como se dá a educação. Né? É... Mas, se a gente for é, partir da definição que o Kaim dá, que eu acho que é, uma educação que, que é uma definição que tem muito sentido para nós, na nossa sociedade, nosso tipo de sociedade industrial, etc. Ele diz o seguinte, eu peguei aqui a definição dele, desse livro, ele diz assim, a educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que ainda não estão maduras para a vida social ela tem como objetivo suscitar e desenvolver na criança um certo número de estados físicos, intelectuais e morais exigidos tanto pelo conjunto da sociedade política quanto pelo meio específico ao qual ela está destinada em particular. Né? Então, a gente percebe que a educação ela é fundamental para a socialização das crianças e dos adolescentes na nossa sociedade. E o que é a socialização? Né? socialização é o processo pelo qual a gente transforma um ser individual, um ser que às vezes o Durkart chama de ser biológico, ser egoísta e antissocial, num ser que faz parte de uma sociedade, um ser moral e social. Então, uma pessoa que pertence, é um membro dessa sociedade. Né? Então, essa pessoa, para se tornar um membro, ela tem que adquirir certos é, a gente precisa compartilhar certos valores mínimos, uma língua, alguns hábitos mínimos que a gente precisa compartilhar, é, alguns conhecimentos mínimos. Né? E a escola é uma dessas instituições de socialização que vão transformar esse ser num ser que faz parte da sociedade, integrado na sociedade. Né? Então, a, a escola ela, ela vai atuar para conseguir reproduzir essa sociedade como uma instituição de socialização, ela precisa fazer com que essa sociedade consiga se manter e se reproduzir no tempo. Então, ela precisa formar novos membros dessa sociedade para essa sociedade se reproduzir. Então, a escola, nesse sentido, ela vai ser um agente de reprodução social, porque ela vai precisar manter as coisas como as coisas são. E, nesse sentido, a escola ela vai manter as coisas como elas são, inclusive com a to tudo que tem de bom e o que tem de ruim nessa sociedade. Ela não está alheia aos valores dessa sociedade, sejam valores bons ou ruins, sejam é, 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 as, as desigualdades que acontecem na sociedade afetam a escola e influenciam o processo de desenvolvimento da educação. Então, a sociedade faz parte da escola e, e a escola faz parte da sociedade. Né? Então, a, a, não há uma separação, né? Então, nesse sentido, o que o Durkheim está dizendo é que a escola ela vai, ela é um elemento que vai ajudar a reproduzir a sociedade. Então, a gente tem escolas particulares e públicas. A gente tem, dentre as escolas particulares, as que são muito caras e as que são
0: baratas.
2: Quem que acessa as escolas mais caras? Quem que acessa as escolas mais baratas? Dentre as escolas públicas, a gente tem algumas que são escolas que têm um processo seletivo para entrar. Outras não têm processo seletivo para entrar. Isso traça perfis desses estudantes. Isso traça alguns, entre aspas, tá? Porque, entre aspas, destinos sociais. Né? A escola está ajudando a reproduzir algumas diferenças, algumas desigualdades que existem na sociedade. Né? Então, é, nesse sentido, né e, e isso a gente está falando da nossa cultura, mas, como eu disse, a educação para outros povos ela, tem outros significados. Povos indígenas, né? às vezes, não tem escola. Né? Então, é, outro, é, é, a educação é compreendida de outras formas. Na, no, na nossa sociedade, é, a, a, a educação ela tem esse caráter intergeracional, né? E ela também vai ajudar a reproduzir essa sociedade com, todo, com tudo isso. Então, uma coisa que eu queria só para concluir essa parte da reprodução que eu estou falando bastante já, que eu queria dizer é assim: é, uh, uma, a, gente, a gente precisa pensar assim. A escola, ela, quando a gente pensa na para que, que ela vai servir, a gente está pensando numa política pedagógica, né? É, então, o momento, quando a, gente, quando a gente tem as formulações das políticas educacionais, esses momentos eles são muito importantes, porque a gente está definindo que tipo de sociedade a gente quer ser. Né? E no momento em que a gente aplica essas políticas educacionais, também a gente faz isso. Né? Tudo bem, veio essa política para mim, tem esse modelo, mas o, que, será, o, o que, que desse modelo eu quero reproduzir ou não? Né? o quanto que esse modelo está reproduzindo uma sociedade que eu quero que se mantenha ou não. Vamos pensar, por exemplo, né? é... o mesmo, por exemplo, um discurso sobre o racismo, por exemplo. A gente teve o dia da consciência negra. Né? A escola pode ser um agente de reprodução dos discursos racistas, ou ela pode ser um agente de transformação disso. Né? É... E aí, a gente precisa pensar que escola que a gente quer. Tem alguma teoria que vai falar sobre a escola como transformadora? A gente tem também algumas teorias, né? Eu queria só falar de uma pessoa, que é o Paulo Freire. Né? O Paulo Freire é um pedagogo brasileiro, super importante, está sendo homenageado, está né? completando 100 anos é, seu nascimento. E o Paulo Freire ele é um autor que vai pensar a escola para a transformação social. Então, a gente tem uma oportunidade na escola de reproduzir, se a gente não pensar em nada, se a gente só fizer as coisas como são, a gente pode transformar. Né? E aí eu acho que aí é, a escola pode ser um agente para romper com esses ciclos que, que são dados. Agora, a questão é assim, como a gente vai fazer isso? Né? A gente precisa saber como que acontece essa reprodução para poder romper com ela. Tem um autor muito importante que vai analisar como se dá essa reprodução hoje em dia, que é o Pierre Bourdieu, ele escreve na década de 70, mais ou menos, tem um livro dele com um outro sociólogo chamado é, Jean-Claude Passeron, é, que se chama A Reprodução. E, e ele vai analisar como se dá isso, e muito dessa reprodução se dá, como disse o professor Zaqueu, pela escolha do, do currículo. Né? É... Que tipo de saber a gente valoriza? Que tipo de saber a gente não valoriza? Como a gente transmite esse saber? O que, que a gente exige? A gente, às vezes, exige que o estudante já tenha uma linguagem que a gente não ensinou. Não tem um currículo oculto. Né? E a gente cobra uma coisa que a gente não ensina. E a gente valoriza quem já, quem já traz isso de casa. E aí, assim, quem já tem um conhecimento que é transmitido pela família, quem tem esse capital cultural, familiar, tem vantagem sobre quem vem de uma família que tem outro tipo de bagagem cultural. E a escola vai ser um elemento que vai selecionar a partir de um parâmetro único. E aí quem está adequado e alinhado nesse parâmetro, né, vai se dar bem, vamos dizer assim, né. Não só na escola, fora da escola, mas a gente pode pensar em vestibular, pode pensar em mercado de trabalho. E quem vê, tem outro tipo, as famílias que tem outro tipo de bagagem cultural que não são valorizadas por esses padrões vão, vão estar em desvantagem. E aí como é que a gente está então, reproduzindo essas desigualdades novamente? Né? Então, para a gente romper, a gente precisa olhar para isso e pensar tipo de escola a gente quer, tipo de universidade a gente quer. Mas é isso, eu já falei muito, gente.
1: Nossa, que importante né? essa nossa conversa aqui. Desde já eu peço, pessoal, quem estiver assistindo, compartilha aí com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque é uma reflexão importante para toda a sociedade, né? É, para os alunos, para a comunidade interna, comunidade externa, os pais, né? A gente precisa conversar mais sobre a, a escola, né? Essa conversa aqui está sendo muito importante. Eu quero fazer uma pergunta agora para o Zaqueu. Como a professora Fernanda já disse, tem um monte de escolhas né, que são feitas em cada sociedade a respeito da escola. Então, quais conteúdos são importantes, como organizá-los, como ensiná-los, enfim. E atualmente tem uma problematização sobre o ponto de vista do qual as histórias são contadas na escola. Né? Eu não, não sei se esse é o termo correto, mas eu vou tentar explicar aqui para vocês o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, a colonização do Brasil, ela é contada né, nos livros didáticos, é, do ponto de vista do colonizador, pelo menos é, na minha escolarização eu vivi muito isso, né? e nunca dos, do ponto de vista dos povos nativos. Recentemente, é, eu fiz uma viagem para o interior de São Paulo, uma cidade chamada... É no extremo leste do estado de São Paulo. E lá eu conheci muitas coisas sobre a história dos escravos, né? E eu confesso para vocês que o sentimento, assim, que eu tive, né, ao me deparar com aquela história, foi um sentimento, assim, até de revolta mesmo. É, por um lado, lógico, né, uma revolta sobre os próprios fatos, né, as torturas, as formas como os escravos eram tratados e tal, mas por outro, assim, uma indignação com a forma como eu aprendi isso na escola. Né? Não sei se algum de vocês já teve essa sensação, né? uma sensação de ter sido enganado na escola, digamos assim. Então, por exemplo, nas aulas de história que eu tive, é, na minha escolarização, se falava da escravidão, né? é, mas se falava de uma, de uma forma totalmente diferente daquilo que eu presenciei ali. Né? Era, era nitidamente um outro ponto de vista. Bom, eu imagino que isso, não, não sei se isso é intencional, né? Por parte do professor, nem né, mesmo por parte do livro didático. Eu quero é, que o Zaqueu explique melhor é, um pouquinho sobre isso, né? Mas é evidente uh, que a história que eu aprendi, ela é muito diferente daquela história que eu presenciei nessa experiência que eu tive, né? Uh, Zaqueu, o que eu quero saber é o seguinte, esse problema dos pontos de vista, né? como eu coloquei aqui, ele se apresenta apenas na disciplina de história ou também tem essa questão nas ciências da natureza, na matemática, né? e assim, existe alguma forma da escola tratar com isso? Quer dizer, a escola, você já falou na pergunta anterior, que a escola pode tratar de diversos saberes, a escola pode também tratar de diferentes pontos de vista?
3: Obrigado pela pergunta, Vanessa. Eu acho que essa questão ela é muito importante. Tem várias, vamos dizer assim, várias coisinhas que a gente pode pensar. Em. Acho que a primeira coisa você fala assim, né? Sobre uh, o que o professor faz, né? E se ele faz isso de forma intencional e tudo mais. Eu, eu já começo, vamos dizer assim, dizendo que é importante a gente é, é, esclarecer para a sociedade que o que o professor faz na escola em relação a isso, é, talvez uma porcentagem muito pequena de professores faria ou faz isso de forma intencional. Por quê? Porque o trabalho que a gente faz na escola, é, que o professor faz na escola, provém de vários outros espaços, né? o espaço que ele teve de formação inicial, eventualmente de uma formação continuada, ou seja, então ele, o conhecimento que ele é, é, apresenta para os alunos na escola, de alguma forma, é esse que foi apresentado nesses outros espaços, ele também né, depende de livros didáticos e de toda uma infraestrutura que a escola oferece ou não, a depender da, né, dos, da escola em que ele está inserido, e do, dos documentos curriculares que regem o trabalho dele. Né? Quer dizer, o professor é, é, talvez, o indivíduo que menos tem condições de, é, a priori, eu diria assim, a partir dessas questões, de... de é, de mudar isso que é, de alguma forma, imposto para ele. Por quê? Porque tem muitas coisas que são historicamente consolidadas, que não são é, esclarecidas ou que não são abordadas, por exemplo, nos cursos de formação de professores. Então, vamos lá. Isso vai ficar mais claro com a, com a, minha, com a minha fala agora nos próximos minutinhos, que eu pretendo não, não me alargar muito. Mas você falou assim, será que essa história né, que você percebeu né, colonização, povos nativos, escravizados, né? e dos diferentes pontos de vista dessa história. Né? Será que isso acontece na matemática e nas ciências? Bom, já temos autores que dizem que sim, que o conhecimento matemático que a gente trata hoje, ele já está, vamos dizer assim, é, manipulado né, de uma forma a valorizar um, um determinado tipo de conhecimento e desvalorizar outras formas de conhecimento uh, quando a gente pensa em matemática e ciências, a gente muitas vezes fica tentando buscar a origem das coisas né? e essa, essa, essa pergunta ela, ela é boa, mas ao mesmo tempo ela pode, ela pode tirar a complexidade do desenvolvimento da matemática e das ciências, porque a gente não produz conhecimento matemático e científico de forma isolada. Então, quando a gente busca a origem das coisas, normalmente a gente fica naquela ideia ah, o pai da medicina, o pai da geometria. A gente tenta encontrar um, uma origem em algum lugar ou em alguém e a gente perde toda a complexidade da produção daquele conhecimento. Bom, e só por falar em pai, a gente já pensa também numa ciência e numa matemática que é desenvolvida principalmente por homens. Né? Então a gente também tira desse cenário a presença das mulheres na produção científica e matemática. Né? Então isso é muito é, importante dizer aqui. Ah, quando a gente pensa em origem, muito do que nos contam hoje é que o berço das ciências da matemática é na Grécia Antiga. Será que é isso mesmo? Né? Com certeza, os gregos tiveram um papel fundamental no desenvolvimento da ciência da matemática, da filosofia. Eu não estou tirando isso, não estou tirando esse mérito, mas quando a gente é, coloca neles é, como o berço da humanidade, nesse sentido de produção de conhecimento, a gente diminui, a gente desvaloriza, a gente esquece que outras culturas, outras sociedades também produziam conhecimento naquele momento e em momentos anteriores. Né? Então, nos livros de história da matemática, por exemplo, a gente tem ali, às vezes, um capítulo bem rápido de Mesopotâmia e Egito e depois aqueles vários capítulos de Grécia para falar dos matemáticos, dos cientistas, dos filósofos gregos. Né? Eu tenho um, uma notícia para contar para vocês. Essa história, ela de algum modo, ela foi, ela foi construída, principalmente, ao final da Idade Média e naquilo que a gente vai chamar de Renascimento né, e tudo mais. Uh, nesse momento da história, a, a Europa vai ganhar, um, ou pelo menos vai assumir, uma, uma, uma posição na sociedade mundial muito grande por, principalmente por causa do processo de colonização, né? Eles vão né, é, fazer supostas descobertas, né? E isso vai ser muito importante para para eles consolidarem uma história no entorno deles. E no que diz respeito à matemática, a gente vai ver que, por exemplo, a cultura dos muçulmanos, né? vai ser extremamente menosprezada e apagada. Por exemplo, uma área de conhecimento dentro da, da matemática que a gente lida no ambiente escolar é a álgebra. A própria palavra álgebra é uma palavra árabe, né, de origem árabe. Só que essa história ela foi, foi apagada ao longo do tempo. E esse é o momento de apagamento, no Renascimento. e É, é o momento que isso vai acontecer de forma mais gritante autores desse período que estão produzindo obras matemáticas nesse período e que às vezes se remetem a trabalhos antigos pegam trechos de obras escritas em árabes por é, estudiosos muçulmanos mas atribuem a europeus da Idade Média ou a até mesmo aos gregos na antiguidade traçando uma linha de 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 conhecimento de herança de conhecimento que é a Grécia depois a Europa na Idade Média e que chega a eles no Renascimento se passou pelos árabes passou como se quando essa história é mencionada né se esse conhecimento passou entre entre os povos árabes os muçulmanos ela é contada da seguinte forma olha os árabes os muçulmanos traduziram essas obras do grego para o árabe mas permaneceu ali, eles não produziu nada e chegou aqui na Europa sem nenhuma intervenção deles, como se eles não pudessem, ou como se eles não tivessem é, interesse em produzir conhecimento matemático. Bom, então, alguns autores, né, um deles é o Jens Hoyrup, ele trata desse assunto né, de forma a, a mostrar para a gente que há um mito mesmo no berço da matemática na Grécia Antiga e esse apagamento de conhecimentos é, ao longo da história. Por que, que eu estou é, falando disso tudo? Porque eu acho que quando a gente é, pensa a, a escola atual, ela já tá com, é, 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 ela já recebe isso consolidado. Então é, é, é muito difícil para o professor querer fazer diferente, porque muita coisa foi apagada e não está escrito, não está não tá trabalhado nos cursos de formação. Então, a gente tem que mudar isso, mas essa mudança ela não é uma mudança simples. Veja, hoje, é, é, assim, nesses últimos 40, 50 anos, é que aumentam as, a quantidade de pesquisas em história das ciências, em história da matemática. É muito mais recente que pesquisadores pesquisadores é, vamos dizer assim, desse, de europeus é, começam a lidar com textos escritos nessas línguas, por exemplo, no árabe. Né? Então, isso é um trabalho muito mais recente e a gente está começando a perceber essas, essas coisas agora, né? descobrindo esses, esses plágios, vamos dizer assim, né? copiar ou pelo menos transmitir um conhecimento produzido por um povo, mas dando crédito a outro. Né? então essas coisas estão sendo percebidas agora imagina vamos imaginar na, nos povos indígenas que muitos é, não, não, não tinham escrita né? então a escrita é a fonte que a gente usa né, para consultar essas histórias quando não tem essa fonte escrita o trabalho do historiador é muito mais difícil de, de ser feito ele pode ser feito de outras formas, né? estão aí os arqueólogos, os antropólogos, né, que, que nos mostram outras formas de, de traçar esses caminhos históricos. Mas, ainda assim, não é simples. Mas a gente precisa ficar muito atento. Né? Por exemplo, é muito interessante olhar, e aqui só um exemplo, por exemplo, para os Palicures, que é um povo indígena que vive na região noroeste do Amapá e uma região mais ao sul da Guiana Francesa. Eles possuem um sistema de, de numeração extremamente complexo e interessante né mas que uh, veja é, se não é, é se, não, se se a gente não, não faz as pesquisas se a gente não não dialoga com essa cultura né como que a gente tem a possibilidade de trazer isso para a escola quer dizer então acho que é, que é que é nesse caminho a gente vai precisar é, traçar esses caminhos de diálogo, a gente vai precisar ainda de muita pesquisa e, num outro momento, a gente vai precisar rever os nossos currículos na formação de professores e rever os nossos currículos escolares, né? valorizando esses diferentes pontos de vista, como você falou. Um dos temas que eu já acho que é muito mais factível de trabalhar foi quando eu falei das, da presença das mulheres na matemática. né Hoje a gente já tem uma quantidade de trabalhos sobre mulheres na matemática, mulheres na ciência. e, e a gente, Claro, a gente precisa tomar cuidado. Alguns trabalhos são muito, eu diria, muito curiosos. Eles mostram a presença das mulheres quase como uma curiosidade, como quando não como uma anedota. Eu não acho que esse é o ponto que a gente precisa levar para a escola. A gente precisa levar para a escola o seguinte... É... A gente precisa pensar, por exemplo, por que, que até hoje a presença de mulheres na matemática ainda é pequena? Isso é uma história. Isso está ligado à nossa história. Né? E as poucas mulheres que, em outros momentos, produziram conhecimento matemático, como é que elas estavam? É, como é que elas se inseriram nesse ambiente? A gente tem uma série de exemplos de mulheres que, para estar... É, para entrar na universidade no século XVIII ou XIX, por exemplo, as primeiras que que adentram ao universo, é, a universo a esse universo que é tipicamente machista sofrem uma série de preconceitos, uma série de 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 represálias, né? É, tem é, muitos tem casos de mulheres que acabaram entrando porque Uh, o pai era, era alguém que estava naquele ambiente, né? mas ela ainda assim é, acabou sofrendo as consequências disso. A gente tem casos de mulheres que é, conseguiram concluir seus estudos, mas depois, ao voltar para trabalhar, não recebiam salários. Né? Quer dizer, a gente, a gente precisa contar essa história, a gente precisa explicitar é, é, a, como que isso se consolida, né? E a gente vai ter trabalhos é, que mostram, inclusive, aquela crença né, de que as mulheres não têm a, a, a mesma compreensão intelectual do, das coisas do que os homens. Né? Quer dizer, tem tudo isso ao longo da história. Será que na nossa escola a gente não precisa mostrar isso? A gente não, não precisa questionar isso e, e, e mostrar para as nossas meninas que elas, sim, podem ocupar, não só podem, como devem ocupar esses espaços de produção de conhecimento e mudar a direção que, que nos colocaram historicamente. Né? Então, eu entendo que é, é, tem uma questão aí bem complexa para se tratar, né? mas é, ela, essa questão que você, que você pôs, Vanessa, ela é muito importante, porque ela não só perpassa a nossa história em si, mas tudo aquilo que a gente trabalha na escola está perpassado por uma história que nos contam, né? Como você bem disse, né? Ou o um modo como nos contam essa história e os apagamentos que, que são deixados, né? que são feitos né? ao longo do tempo. Então acho que é isso.
1: Legal. Letícia ou Fernanda, vocês fazem parte do projeto que a gente tem aqui no IFE de Mulheres na Ciência? eu faço do Meninas
0: na Robótica. Ah, legal.
1: A gente precisa trazer esse tema aqui também, né? Para o Conversas. É um tema bastante importante. É Vamos pensando é. sobre isso. um
0: <risos> tema bem legal e é trazer um pessoalzinho
1: do campus. Isso, <risos> legal.
2: Eu não é. faço parte, mas parece que, que tem, né? Um, um grupo com a professora Cleide a professora Marcela, se eu não me engano tem algumas alunas que estudam com elas, acho que também tem um, alguns alunos, acho que inclusive da graduação, se eu não me engano. E... Mas é isso, quem quiser escrever sobre esse tema, também está convidado para publicar no Pasquif <risos>
1: Verdade. É... Então, a gente tem muito projeto aqui, né, no IFI, assim, que, que explora essas questões, né, e eu fico pensando, será que essas questões estão presentes nas outras escolas, como que tá isso, né, eu só fico, assim, aguçada com essa curiosidade. É, quero agradecer ao Zaqueu pela resposta a essa pergunta, né, e fico muito feliz que tenham já, então, pesquisadores preocupados com essa questão, né, de ir a fundo, de ver que a história da matemática... É, não é tão linear assim, né, como vem sendo contada para a gente. E existem, inclusive, propostas didáticas já com outras abordagens. Né? Eu já vi palestras do próprio Zaqueu é, mostrando culturas de outros povos, né, como ele já exemplificou aqui também hoje para a gente. Então, isso já é um avanço, né? um avanço grande é, na educação. E é, quero fazer agora uma pergunta para a Fernanda. Uh, que é o seguinte, além desses interesses pedagógicos, dos interesses pedagógicos né, na organização curricular, eu imagino que devam ter outros interesses por trás, né, econômicos, políticos, quer dizer, pessoas não necessariamente relacionadas à educação que é, se preocupem com o que é ensinado na escola. Né? Uh, então, os conteúdos que são selecionados para serem trabalhados na escola, é, sei lá, estou pensando aqui, por quem eles são pensados, né? Uh, o Brasil atualmente está passando por uma reforma curricular, né, com a implementação da BNCC. Eu acho que todos é, já ouviram em algum momento falar, né, da Base Nacional Curricular Comum. Eu sempre confundo ser é comum curricular ou curricular comum. E a reforma do ensino médio também que está chegando já está sendo implementada já nas escolas estaduais aqui de São Paulo pelo menos uh, eu acho que no Brasil inteiro né Essas mudanças elas têm deixado nós professores muito preocupados né sobre o futuro da educação e ao mesmo tempo, é, não temos clareza muito bem sobre muitas coisas, né? E eu queria saber, Fernanda, eu sei que você anda pensando um pouquinho sobre essas questões, eu queria que você explicasse aqui brevemente para a gente o que é a BNCC, o que é essa tal da reforma do ensino médio, né? Que interesses estão por trás dessas mudanças e que impactos e, é, essas mudanças podem ter na educação brasileira?
2: Ai, essa, essas perguntas são muito, são muito importantes. Vou tentar falar da forma mais sintética possível. É, acho muito importante a gente falar sobre isso, né? É, realmente, como você comentou, né, professora Vanessa, no ano que vem, é, todas as escolas têm que começar a demonstrar que estão implementando a reforma do ensino médio. Pode ser que essa reforma não esteja completamente implementada, mas ela... Existem alguns, algumas fases de implementação mínimas que precisam começar a, a ser cumpridas já a partir do ano que vem. Então, a gente está nesse momento em que as escolas estão fazendo essas adequações e acho que é muito importante a gente falar o é, que, que é essa reforma, o que, que é a BNCC, e acho que também para os estudantes, né, a Letícia está aqui, é, a gente que vai assistir esse vídeo, acho que é importante saber o que está que, que que na mesa. né é, bom, fazendo um histórico assim bem breve, tá? É, a gente já passou por várias reformas educacionais no Brasil, e esse projeto dessa reforma surgiu em 2013, a partir de um grupo que tinha no Congresso é, que estudava isso e fez essa proposta. Essa proposta não foi aprovada em 2013. Ela foi vencida nos debates é, do grupo de educação do Congresso. Acontece que, aí, vocês devem se lembrar, aconteceram uma série de fenômenos políticos, de fatos políticos, em 2015, 2016, há um impeachment é, da presidenta Dilma Rousseff, que era a presidenta da época, e assume o vice, Michel Temer, que se torna presidente depois, né, que passa todo o processo do impeachment, ele se torna o presidente do Brasil. Logo que ele assume como presidente, em muito pouco tempo, em alguns meses, realmente foi uma coisa muito rápida, ele baixa uma medida provisória. A medida provisória é um tipo de, de norma que não precisa da aprovação do Congresso Nacional no momento em que é baixada. Ele tem força de lei, é, vale como se fosse uma lei mesmo, né? mas é baixada pelo presidente da República, né? e o Michel Temer, ele baixa uma medida provisória em 2016, logo que ele assume como presidente, é, instituindo a reforma do ensino médio. Só que vocês imaginam, né é, você tinha todo um debate que estava sendo acumulado no Congresso Nacional sobre a, reforma de, sobre a reforma da educação como um todo, não só do ensino médio, o ensino fundamental também, é, tava, tinha todo um debate que estava acumulado, esse debate estava sendo feito devagar, como a gente precisa que seja feito, um debate desse tamanho, né, que, com impactos tão profundos na sociedade, na educação como um todo. Bom, e aquela antiga proposta não venceu, não tinha sido aprovada dentro do Congresso Nacional. Ele assume como presidente, baixa uma medida provisória. Né? e Como eu disse, a medida provisória não tem contraditório. Né? O presidente baixa. Bom, isso foi muito criticado, isso foi muito criticado, mas é, com essa mudança política que estava acontecendo, né, é, ele conseguiu conquistar uma maioria no Congresso. Né, houve toda uma mudança política, não vou entrar nessa discussão aqui agora, mas o fato é que ele vai conseguindo, depois que ele baixa essa medida provisória, e ela é muito criticada por especialistas da educação, né, primeiro pelo formato, ser baixada como uma medida provisória que tem um prazo de validade curto, né? É uma série de coisas, né? Ter baixado sem discutir com a comunidade escolar brasileira, com especialistas da educação, né? É, então, no meio dessas críticas, ele vai negociando no Congresso a transformação, né? Ou como a gente fala, a conversão da medida provisória em projeto de lei. E ela é convertida em projeto de lei e é aprovada no ano seguinte. Então, em 2017, a gente tem a aprovação da reforma, que vai ser a reforma do ensino médio. E aí a gente, que é, acho que é da lei 13.417, se não me engano, algo assim. É, o que, que prevê a reforma do ensino médio? Ela prevê, é, a primeira coisa importante, ela prevê, um aumento da carga horária do ensino médio de 2.400 horas, que bom que a Letícia voltou, de 2.400 horas para 3.000 horas. né Então, a carga horária anual aumenta de 800 horas para 1.000. Né? É, agora, a gente precisa entender como que vai ser organizada essa carga horária. Né? E, qual foi o discurso que foi utilizado para justificar essa medida e o que, que é, essa medida prevê, o que, que essa lei prevê? Bom, todo o discurso da reforma do ensino médio, eu não sei se a Letícia vai se lembrar, porque ela era bem jovem. É, mas, na época, em 2017, começaram algumas campanhas publicitárias do MEC, do Ministério da Educação, dizendo assim, eu lembro de uma imagem que assim, era um vídeo, você tinha uma sala de aula, aí tinha um, um professor, uma, um adolescente lá no, na frente, como se fosse um professor, e aí uma sala de aula. E aí o adolescente fala assim, é, a reforma do ensino médio vai garantir protagonismo para você escolher o que você quer fazer da sua vida, né? que área você quer escolher, vai te garantir autonomia. Você vai ter liberdade para escolher é, o que você quer estudar. Então, chega, né? Não falava assim, chega de ensino chato, mas só faltava falar isso. <risos> chega desse ensino chato, vamos fazer uma coisa muito legal, vamos escolher o que a gente quer para o ensino médio. Né? É, e aí passava toda uma impressão de que o jovem ele escolheu o que ele ia estudar, né? Acho que o jovem ia ter autonomia para escolher o que, que ele queria estudar. E ele ia ser protagonista da sua vida, com 15 anos de idade. Aí, é, o que, que aconteceu? Vamos olhar o que, que foi aprovado, porque esse foi o discurso publicitário para conseguir consentimento né, social, né? Mas vamos ver, se a gente olhar para a lei, o que, que a lei diz? A lei não dá esse poder para o jovem. Tá? Ela não dá, ela não dá esse poder para o jovem. Vamos olhar o que, que a lei diz. Então, o que, que foi aprovado? A lei prevê que, a partir dessa reforma, você vai ter essa base nacional comum curricular, que é a BNCC. E o que, que é a BNCC? A BNCC é uma política curricular que vai definir qual é essa formação geral básica para os estudantes. Né? Só que essa BNCC, ela não vai só definir o que é essa formação geral básica, ela, ela define o currículo. E ela vai definir o currículo, a BNCC está definindo o currículo desde a educação infantil até a graduação. Como que a BNCC está definindo o currículo da graduação? Porque ela vai definir o que, que vai ser a formação dos professores de ensino superior que vão estar adequados a essa, a essa nova visão de ensino médio e de educação fundamental, de, de, educação, de ensino básico, vamos dizer. É, a BNCC, ela, segundo a, essa lei, ela só vai, que essa formação comum, que é, o que é a formação que vai ser comum para todos os estudantes do Brasil, ela só pode ter, no máximo, uma carga horária de 1.800 horas. Essa previsão de que é no, são, no máximo, 1.800 horas é uma doideira desculpa falar assim, mas é uma loucura isso, porque ela prevê só o máximo de, de, de carga horária da formação comum, ela não prevê o mínimo. Então, como é que você pensa, como é que você quer ter uma formação comum para a cidadania, como é, que você quer, como é que você espera que todos os jovens do Brasil tenham uma certa formação comum, aquilo que você considera que é o mínimo? Se você não prevê o mínimo de horas comum de ensino para todos. Vai ficar para cada sistema de ensino definir o que é o mínimo de horas da Base Nacional Comum Curricular. E o máximo são 1.800 horas. Máximo. Né? É, então, isso aí é uma doideira, né? Então, quer dizer, no máximo 60%. Né? E o restante? E as outras horas? Né? E, e, e todo o restante de horas, que vai ser preenchido com o quê? Se não vai ser formação comum. Vão ser os itinerários formativos. Né? O que, que são esses itinerários formativos? Os itinerários formativos são cinco áreas que a reforma prevê. E aí, é, essas áreas são compostas por quê? Ciências é, da natureza, matemática, ciências humanas e sociais aplicadas, Linguagens e ensino técnico profissionalizante. São esses cinco itinerários formativos. Então, é, além desses cinco itinerários formativos que vão complementar as horas da BNCC, também tem os temas transversais. Aí entra é, discussão sobre algumas coisas muito interessantes, sobre discussão sobre discriminações, etc., mas entra empreendedorismo, entra uma série de coisas nesses temas transversais aí. Tá, então é assim que vai ser composta a carga horária desse ensino médio. O que que entra na BNCC? A BNCC, ela passou por uma, dentro dessa reforma, ela deixa de ter componentes curriculares, ela não tem mais disciplina. A BNCC é organizada por áreas, são quatro áreas do conhecimento. Aquelas, no ensino
1: médio, né, Fernanda? No ensino
2: médio, no ensino médio. Certo. São quatro áreas do conhecimento. É, ciências da natureza, matemática, ciências humanas e sociais aplicadas e linguagens. Aí alguém pode falar nossa, mas é legal não ter mais é, componente curricular, né? A gente fica mais interdisciplinar, parece muito bacana isso. Mas o que que acontece? Vamos olhar para um, vamos olhar para o que, que isso significa. Você não vai ter mais uma formação de um especialista. Qualquer pessoa que tenha qualquer formação dentro daquela área vai ser responsável por toda a área, por todo o conhecimento daquela área. Isso é uma forma de lidar, sem precisar fazer investimento em educação, com o fato de que, peguei aqui um dado recente, é uma forma de lidar com o fato de que, segundo o censo escolar de 2019, 40% dos professores que lecionam hoje né, que se em 2019, que em 2019 nas escolas, davam aulas de disciplinas em que eles não tinham nenhuma formação. 40% os alunos estavam tendo aula com professores que não eram formados nas áreas em que eles davam aula. Então, essa reforma ela passa um pano em cima disso. Por quê? Você fala assim, ah, é da mesma grande área do conhecimento? Eu penso, por exemplo, na minha, a, a minha grande área, minha grande área é Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Né? Eu sou formado em filosofia, eu até fiz uma formação em ciências sociais. Agora, imagina eu dando aula de história, eu dando aula de geografia, eu vou poder dar aula de tudo. Eu vou ter que abranger todos os conteúdos. E é um pouco isso, né? Quer dizer, a gente tem uma falta de professores, uma falta de investimento em formação de professores. E a partir de agora tudo bem, tudo bem, né? Porque estando dentro da mesma área, tá tudo bem. É... O discurso era de que os estudantes, eles iam poder escolher qual itinerário cursar. Então, ia ter a formação básica da BNCC e depois 40% do curso, é, ou mais, né, se, 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 se 60% fossem diminuídos, né, pelos sistemas de, de ensino. Mas, é, no mínimo, 40% da carga horária dos itinerários formativos é, ficaria, então, para aquele itinerário que o estudante escolhesse. Qual Qual é o problema? A lei não prevê a obrigatoriedade das, de, das escolas oferecerem mais do que um itinerário formativo. Então, cada escola só vai ter que oferecer um itinerário formativo. Se oferecer mais é lucro, mas ela não é obrigada. Então, vamos olhar de novo para a realidade brasileira. A gente tem uma realidade que 55% dos municípios do Brasil só tem uma escola de ensino médio. A gente, na, na verdade, assim, a gente tem uma realidade em que, é, se eu não me engano, mais, mais do que 20% dos estudantes do Brasil precisam atravessar a fronteira da cidade para estudar o ensino médio. Eles não têm escola onde eles moram. E a escola mais próxima, muitas vezes, ela é aquela escola em três turnos. Já tem todos os horários botados de aula. Porque ela tem que dar conta dos, dos munícipes e dos estudantes das outras cidades do entorno. Ela tem, ela tem aula em todos os períodos. Aí você tem um aumento da carga horária, a lei não prevê nenhum tipo de investimento de financiamento implementação dessa reforma, deixa tudo para os sistemas de ensino eles resolverem o problema de financiamento, de como vai ser implementado. É, mas a reforma fala assim, ah não, mas é, as secretarias de, de ensino vão poder fazer convênios com instituições privadas. E a reforma vem acompanhada por um aumento na porcentagem é, no limite de, de carga horária pra, de ensino à distância, dentro do ensino médio. O ensino médio agora, 20% da carga horária do ensino médio pode ser à distância. Isso não é só para a pandemia, isso foi aprovado antes da pandemia. 20% do ensino médio pode ser à distância, para o ensino regular, e para o noturno, 30% pode ser à distância, e para o EJA, 80% pode ser EAD, 80%, isso vem de antes da pandemia. E isso tem, que ter, então a gente tem que entender como um todo. Então a gente tem autorização para convênios com instituições privadas, liberação do EAD, e não tem pre, é previsão de financiamento, de fonte de financiamento para implementar esse aumento de carga horária. O que que, prov, e para ter contratação e para ter concurso. Essa reforma também é aprovada naquele ano de 2017, quando o Michel Temer assume. Logo também nesses meses seguintes vem essa reforma do ensino médio junto com mais três reformas. A reforma é, trabalhista, a lei de terceirizações, a reforma da aposentadoria e a lei do teto de gastos, a PEC do teto de gastos, a emenda constitucional 95, que congela por 20 anos os financiamentos, o financiamento da educação. Então como é que você aprova uma reforma do ensino médio prevendo aumento de carga horária? prevendo que vai precisar contratar mais professor, prevendo que você deveria ter aumento de quantidade de sala de aula, se você quer aumentar de 2.400 horas de carga horária para 3.000, e as escolas estão com três turnos cheios em mais de 30% das cidades do Brasil, como é, que você, como, é que você, como é que você vai aumentar a cargo horário dessas escolas? Não tem mais horário? Não tem mais turno disponível? Não tem mais sala de aula? Né? Se você não prevê financiamento. E aí a solução para isso só pode ser esse artigo da, da L, que foi inserido agora na LDB por essa reforma, que fala em convênios com instituições privadas e ensino à distância. Então, o que está por trás dessa reforma? O que está por trás desse aumento da carga horária? O que está por trás da, do ensino à distância? O que está por trás dos itinerários formativos em que o aluno dizia-se que o aluno ia poder escolher? Mas, na verdade, muitas escolas ele só vai ter a opção de cursar um itinerário formativo, que é o itinerário que vai estar disponível ali porque não vai ter dinheiro para contratar professor para oferecer cinco itinerários formativos numa escola. Não vai ter sala de aula para ter cinco itinerários formativos numa escola. Então, muitas escolas vão começar a ter só um itinerário formativo. Né? O que está por trás disso, então, é, 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 é essa precarização do ensino, é, o repasse de dinheiro público para instituições privadas de ensino à distância, o financiamento de instituições de educação privadas que, para que façam esse convênio com as instituições públicas, basta que elas tenham um certificado de, é, é, como é que está previsto aqui? Deixa eu pegar certinho aqui, como é que está previsto aqui? Artigo 36 da LDB, parágrafo 11, parágrafo 11. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, para o cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, tu já está prevendo que não vai dar para cumprir, com congelamento de financiamento de educação, já está prevendo. Para conseguir cumprir, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância com notório reconhecimento. E quais são as formas de comprovação? Quando você olha aqui os incisos, o, as, a, os incisos, o, que, que, o que, que precisa comprovar para ter notório reconhecimento? Você vê que essa instituição... As pessoas dessa instituição podem apenas ter sido formadas por outras instituições de educação à distância. Elas não precisam ter nenhum tipo de... Não precisa ter pós-graduação, sabe? Demonstração prática de que ela consegue oferecer o serviço. Só isso. É o primeiro inciso. Demonstração prática de que ela dá conta de fazer isso. Então, é... É, Então, assim, eu acho que a gente está caminhando... Essa reforma, ela vai precarizar... É, o ensino da educação pública, a meu ver. Ela vai vulnerabilizar o projeto de uma formação cidadã comum para os estudantes do Brasil. Ela não vai garantir liberdade de escolha para o estudante. O estudante ele não vai poder escolher mais de itinerário formativo, isso não está assegurado. Vai caber para os sistemas de ensino ver se eles têm dinheiro para pagar mais de itinerário formativo. É, muitas escolas, às vezes, você vai ter um estudante que ele é vocacionado para biologia, mas só vai ter um outro itinerário formativo que está sendo oferecido ali para complementar a carga horária. Então, você vai ter estudantes que vão ser obrigados a cursar é, uma carga horária imensa, de certas áreas de conhecimento muito concentradas, sem ter uma formação maior em áreas talvez para as quais eles teriam mais vocacionado. Então, você vai ter, na verdade, um achatamento, uma redução das oportunidades para esses estudantes. E tudo isso acumulado com é, essa privatização do ensino, está aqui, e com um artigo, que está aqui também, que eu queria achar aqui, se eu, acho que é o parágrafo terceiro do artigo 36, que vai dizer que as instituições, que vai ser possível que algumas instituições, como, por exemplo, escolas particulares, mantenham um, é, um itinerário formativo integrado, oferecendo o currículo que nós temos hoje. Então, você vai, então, o que, que essa reforma vai fazer? Ela vai manter alguns estudantes que vão estudar em escolas de elite. Eles vão poder ter todas as oportunidades que eles têm hoje. E estudantes de escolas públicas vão depender do seu sistema de ensino. Que não vão ter nenhum tipo de forma de ampliação de financiamento pelos próximos 20 anos, por conta da, da emenda constitucional 95. E vão ter que implementar ainda uma, um aumento da carga horária. Então, é, é isso. Não sei, se eu, eu, eu não sei se eu falei de um jeito muito confuso, gente, mas.
1: Ô, Fernanda, e pode ser que tenham interesses particulares por trás também dessas aprovações, né? Pessoas é, que se beneficiem por isso aprovam uma lei desse tipo, porque eu fico só pensando, né? Que interesses são esses, né? Que estão por trás é, dessa aprovação tão repentina como você na rua aqui para gente?
2: É é uma aprovação que foi feita a toque de caixa, sem uma discussão profunda, né? É, que retome os projeto de 2013, que tinha sido barrado, que não tinha sido aprovado, né? e que é, foi aprovada com audiências públicas, em que praticamente, é, se a gente olhar em termos proporcionais, é, especialistas da educação, professores, comunidades escolares, foram muito pouco ouvidas em relação a empresas de educação e as empresas de AD. E, curiosamente, algumas das pesquisas que embasaram esse, essa reforma e esse projeto, nessa, nessa última onda que veio dessa, dessa tentativa de aprovar essa reforma, né, essas pesquisas foram feitas por institutos que têm, fazem parte de grandes conglomerados que contêm é, empresas de AD. Então, a, são conglomerados é, privados, tem uma empresa que faz pesquisa de educação e a outra vende AD. E algumas dessas pesquisas foram feitas por grupos desses conglomerados, quer dizer, para embasar a necessidade de ter ensino à distância, para embasar a necessidade de ampliar a carga horária desse jeito, sem financiamento. Então, quer dizer, você vê que a, a coisa foi muito amarrada né? é, para beneficiar esses grupos, que a gente vê que é, agora, segundo uma pesquisa que saiu do INEP, né? que é o mesmo o instituto que faz, organiza o Enem, né? O Inep, no, em 2019, fez uma pesquisa que comprovou que houve um aumento de 497% da quantidade de empresas de EAD entre 2009 e 2019. Né? Então, é esse o cenário. Agora, é, no ano, é, em 2018, não, 2019, é, agora o MEC liberou também 40% da carga horária das graduações das federais é, também para o EAD 40% e no final de 2018 foram 40, foi 40% da carga horária para as instituições privadas de ensino superior
1: é, e A nossa preocupação, como você disse é sempre com o ensino público né? porque a escola particular vai dar um jeito de atender da melhor forma possível tem uma lógica ali, né, de mercado que vai atender da melhor forma aí os alunos as famílias mas é a escola pública, né, que é a nossa preocupação nesse momento.
0: É, por exemplo, a professora Fernanda estava falando sobre essa reforma, é, era uma reforma na qual eu já tinha conhecimento, porque a minha mãe ela trabalha em escola também, ela é agente de organização, e ela já me explicou um pouquinho sobre, a, sobre essa reforma, e eu particularmente acho que ela vai prejudicar muito o ensino público, porque eu tenho para mim, que a educação em si, em grande parte, ela é muito elitizada. Então, quem estuda em escolas particulares de grandes nomes, tá beleza. Vai estar tá tranquilo, vai ter uma educação ainda de qualidade, mas a escola pública, a escola estadual, ela vai sofrer um grande impacto, e no meu ponto de vista, não é um impacto positivo. Porque vai privar as pessoas de ter um ensino, assim, de qualidade. Então, vai cortar uma grande parte de matérias na quais alunos deveriam se aprofundar e vai deixar tudo mais junto e misturado. Então, eu acho que não vai ser algo positivo. E a professora também falou um pouquinho sobre aquela questão da propaganda. Então, esse golpe... Eu, eu, eu vou chamar de golpe é publicitário, mas eu não sei, na verdade, se esse é o termo correto. Mas eu acho que foi basicamente isso, porque na propaganda eu dizia que o aluno ia ter uma autonomia estudantil e ele poderia... Escolher de fato que ele iria estudar, quando na verdade a lei não diz isso, não permite isso. Então foi meio que uma propaganda enganosa e se iludiu, os alunos se iludiram achando que ia ter um ensino legal, um ensino de qualidade, iria ter autonomia, quando na verdade ele não vai ter autonomia. É bom, agora é, a gente vai para as perguntas que foram feitas pelos alunos do campus, porém eu vou pedir para vocês se aprofundarem apenas em uma pergunta. Porque as demais perguntas, elas já foram, é, de certa forma, respondidas durante a nossa conversa. Então, eu vou ler elas, é, apenas para vocês terem um conhecimento de quais perguntas são. E para os alunos é, lembrarem quais perguntas foram feitas, é, terem em mente quais perguntas foram feitas. E poder achar suas respostas no decorrer do vídeo. em si. Então, a primeira pergunta é, como a educação interfere na sociedade e qual é a... Da, da escola na sociedade contemporânea. A segunda pergunta é qual é o papel da escola no processo de socialização? A socialização também é pensado e o porquê disso? E o processo de socialização nas escolas estimula o pensamento crítico e a autonomia dos estudantes? A terceira pergunta é o que é a educação para a sociedade? Qual a importância da escola na formação do cidadão e a escola barra educação em nossas decisões sociais? Então, é, essas, essas perguntas já foram respondidas de várias maneiras diferentes, de pontos de vista diferentes por vocês dois. Então, vamos para a terceira pergunta, que a professora Fernanda ela até fez um comentário sobre, mas eu acho que tem como a gente se aprofundar mais e eu acho que ela é bem importante. Então, vamos lá. Quarta e última pergunta para a gente encerrar com chave de ouro. É, de que modo o Paulo Freire está relacionado ao tema de hoje?
3: Acho que a gente não decidiu a ordem de quem fala, mas <risos> eu posso falar um pouquinho. Uh, bom, como a Fernanda mencionou, uh, agora há pouco, né, esse ano a gente comemora o centenário de nascimento do Paulo Freire, é que é um, um grande nome, né, Da um grande pensador né, da educação. Né, da educa não só da educação, né? mas pelo menos para o que nos interessa aqui, né, para dizer que ele é um grande pensador da educação aqui no cenário brasileiro. Como, como a gente sabe, ele é um pensador muito pouco estudado, né? assim, tem, ele voltou a ter um, uma, vamos dizer assim, uma, uma repercussão nesses últimos anos, né? mas ele ele é muito pouco estudado no cenário brasileiro, embora seja né, um, autor mais, um dos autores mais citados né, em, em trabalhos científicos ao redor do mundo. Né? Bom, o que, que o Paulo Freire nos ajuda a pensar sobre o papel da escola na sociedade? Bom, uma das coisas que a gente estava men mencionando hoje né, na nossa fala é que a escola ela é reprodutora. Né? A Fernanda falou muito disso, né, da escola como reprodutora. E eu falei de conteúdos, né? eu falei da, do modo como os conteúdos né, são apresentados e quais conteúdos são apresentados. Né? Quando a escola faz é, isso é, dessa forma, né, da forma como a gente está, vamos dizer assim, mais acostumado, os conteúdos são apresentados sem serem questionados, como sendo únicos, verdadeiros, né, universais, a gente pratica aquilo que o Paulo Freire chama de educação bancária. Né? O que é a educação bancária? A educação bancária trata o estudante como se fosse, vamos dizer assim, um caixa eletrônico. É o lugar onde eu vou depositar o conhecimento, aqui pensando como se fosse o, o, o meu pacotinho de dinheiro ali que eu vou colocar no caixa eletrônico mas o caixa eletrônico ele é inerte, ele é parado, ele não pensa, ele não sai do lugar, ele não tem, né? ele só recebe, né? Ele não, ele não, é, vamos dizer assim, interage com quem está fazendo né, a ação de depositar. Né? Então, eu acho que é muito bacana essa, essa analogia que o Paulo Freire faz para a gente pensar no papel da escola, porque o que o Paulo Freire vai defender é que ah, ah, exista né, uma educação problematizadora e transformadora. Né? Ou seja, é, não há nenhum problema é, na gente apresentar os conteúdos que a, gente, que a gente tradicionalmente conhece, mas eles não podem é, ser, vamos dizer assim, a, a, a origem, né, o ponto inicial né, do, do ensino. A origem, o, vamos dizer assim, o estopim de, de uma aula tem que ser o conhecimento que os alunos trazem né, do seu mundo, do seu universo. Né? E isso pode ser feito em qualquer disciplina. O Paulo Freire falava de alfabetização primordialmente. Mas todos nós... Né, o, o Paulo Freire, numa entrevista que ele fez com dois importantes educadores matemáticos, que é o Biratando Ambrósio e a Maria do Carmo Domiti, ele, ele, ele em algum momento, falava né, que é, todos nós temos uma forma matemática de pensar o mundo. Né? Ele não explorou isso, teoricamente, no trabalho dele, mas naquela conversa ali de, é, de alguns minutos, ele, ele percebe né, e, ele, e ele evidencia é que todos nós temos uma forma matemática de pensar e estar no mundo. Né? É, e, e se essa forma matemática de pensar e estar no mundo é menosprezada por uma forma canônica né, tra, né, de conhecimento, a gente acaba é, tornando -a uma escola apartada né, dessas questões, que o no... dessas realidades que os nossos estudantes já estão inseridos. Então, a escola, na visão do Paulo Freire, é essa, que precisa partir dos conhecimentos que os nossos estudantes têm, fazê-los refletir sobre essa realidade, mostrar possibilidades, para quê? Para que os nossos estudantes tenham condição, condições de é, se inserir na sociedade, mas não só num sentido reflexivo, mas também ativo, né? buscando uma transformação na nossa sociedade. A gente falou hoje aqui, né, a Fernanda falou é, é, de uma forma muito bacana né, sobre os impactos da reforma do ensino médio. Como que nós podemos, né, como professores, é, chegar em sala de aula, discutir esses assuntos de forma que os nossos estudantes tenham condições de agir frente a essa que é uma verdadeira afronta né, à nossa sociedade. E, e não só esse, esse a gente está falando de um ponto, mas a gente, né, outras questões. Que outras questões é, os nossos estudantes lidam no dia a dia deles? Pode ser é, falta de saneamento básico, pode ser a fome, pode ser questões mais globais, como é, a questão das né, as questões climáticas que a gente tem tanto discutido. Como que os nossos estudantes podem não só refletir, mas agir em sociedade né, é, para modificação e transformação da nossa realidade. Né? Então, acho que o Paulo Freire é essa figura. Né? Acho que é por isso que ele é tão é, questionado, né? porque quem está é, no poder não quer ver a sociedade questionando aquilo que, que vai, de alguma forma, é, diminuir o poder que ela tem. Né? Então, Daí o Paulo Freire é, Acaba sendo atacado né? Então é essa Minha contribuição aqui Para pensar essa pergunta Que com certeza a gente teria que, que passar também Horas discutindo né?
2: Vou fazer um comentário bem breve <risos> Para a gente encerrar é, eu Acho que o, a, a, educação, a Marilena Schaui Minha, minha professora de filosofia ela dizia que a, a, o processo educacional, para ele funcionar, é, o, o, ele precisa ter um vazio, né? O, o professor, ele não pode sentar no trono, né? É, esse lugar do saber, ele precisa permanecer vazio, porque ele é um lugar para ser apropriado por todos, né? Eu acho que a forma como ela concebe, né? Quer dizer, a ideia do mestre, né? É uma ideia mestre quando quando a gente pensa naquela pessoa a quem a gente se submete, a gente sempre acha que tem razão, que a gente nunca questiona, que a gente aceita o que diz como se fosse um dogma, né? É, essa ideia ela, ela não ela não convém muito para o processo educacional, né? Porque o processo educacional ele é questionador, ele é problematizador, ele é crítico. É, cabe a divergência respeitosa, né? Cabe um aprendizado sobre como a gente se coloca o argumento. E eu acho que o que o Paulo Freire fala vai muito nesse, nessa direção, né? E aí eu acho que a educação que ela, que ela se faz desse, desse modo, a educação que é educadora mesmo, né? Ela ela é empoderadora. Ela cria sujeitos de direitos, né? Ela cria cidadãos, né? E cidadãos que também vão estar é, nesse percurso nesse caminho com o saber, né? Então eu acho que o Paulo Freire falava muito disso e eu acho que, é, acho que eu sinto que a gente compartilha um pouco dessa dessa concepção, né? Que a gente acredita, eu acredito muito nisso. Né? Bom,
1: última pergunta agora, Zaqueu. Gente, ó, não tenho nem palavras para agradecer vocês. Assim, essa conversa foi muito rica mesmo, né? E muito proveitosa. Eu aprendi muita coisa. Você aprendeu alguma coisa, Letícia?
0: Nossa, é demais. Muita
1: coisa... <risos> muito legal, né? Eu Gente, quero. Que eu consiga... também estou
2: aprendendo.
1: <risos> uma última pergunta. E aí vocês já respondem e já fazem as considerações finais de vocês, tá bom? E se quiserem deixar algum contato, e-mail, é, para alguém entrar em contato com vocês, vocês podem deixar. É, Zaqueu, primeiramente, e depois a Fernanda. É, dá para gente ter algum otimismo com relação ao futuro da educação no nosso país? Bem aberta a pergunta e você pode escolher o caminho para responder e já fazer aí as considerações finais.
3: Bom, Vanessa, essa pergunta ela ela não é simples, novamente, assim como as outras. Mas é, jovens como a Letícia que estão aqui, que está aqui conosco, mostra que a gente é, que a gente pode pode e, vai, e tem que ter muita esperança, né? Esses jovens eles eles, embora eles né, como dizer assim, eles estão num contexto escolar ou num contexto universitário, num momento muito turbulento da nossa história, talvez o momento que, que é, nós três, eu, você e Fernanda, estivemos na graduação, fosse um pouco menos turbulento do que agora, é, então, embora esses jovens estejam na escola ou na universidade nesse momento turbulento, eles também vivem um momento em que os questionamentos, o acesso à informação é também muito mais fácil do que alguns anos atrás. É claro que, quando eu falo de acesso à informação, a gente também tem um cenário assustador, que é o cenário das fake news, mas eu não vou entrar nessa discussão aqui nesse momento. Mas só para dizer que esses jovens também têm acesso a coisas, né, tecnologias que a gente não tinha alguns anos atrás, e isso os coloca, é, com, os dá mais poder de fala, poder de atuação né, do que a gente tinha algum tempo atrás, né? não só um poder, vamos dizer assim, no sentido de reclamar, mas no sentido de fazer algo porque tem consciência de que algo os está prejudicando, consciência né, clara a partir de eventos como esse que a gente está promovendo, né, de falas como essa que a gente está promovendo aqui. Né? Então, acredito muito nesses jovens e eu acho que a gente pode ter, sim, muita esperança né, no futuro da, da educação no Brasil, embora, com certeza, o caminho não vai ser tranquilo, vai ser bastante tortuoso, bastante esburacado, vai ser bastante difícil. Ah só para finalizar, né? Então, eu agradeço pelo convite, né, para participar aqui. Então, Vanessa, Letícia, muito obrigado por esse convite. Para mim foi muito bom poder conversar um pouquinho, né, com vocês sobre esses assuntos. Também agradeço a Fernanda, né, pelo diálogo aqui. Com certeza aprendi muito através da, da sua fala. É zaqueu.oliveira@unila.edu.br fiquem à vontade para me escrever e a gente continua esse diálogo em outros momentos, em outros espaços.
2: Ah, eu eu faço das palavras do professor Zaqueu as minhas. Concordo muito com o que ele disse agora. E eu, então, acho que eu vou querer terminar com uma... Também acho que o meu otimismo é porque eu acredito é, na, na comunidade escolar. né meu otimismo vem daí. Eu acredito... É, nas estudantes, nos estudantes nas professoras, nos professores é, nas funcionárias de um modo geral é, nas funcionárias eu acredito é, que tem muita gente que quer, que acredita no papel transformador da educação então por isso eu sou otimista né? é, e aí então quero terminar com aquele trechinho lembrando aquele trechinho do, do Gonzaguinha eu acredito é na rapaziada <risos> que segue em frente e segura o Rojão. E eu boto fé é na fé da mo moçada. Então eu acho que é assim. Então eu quero agradecer também a professora Vanessa, a Letícia, a Camille. Agradeço muito pelo convite. É... Ah, Meu contato é fernanda.salgueiro.usp.br. Então é isso. Obrigada mesmo eu agradeço também ao professor Zá, que eu aprendi muito, achei muito interessante. Sempre tive um flirt com a matemática. <risos> Quase fiz física, gosto muito de matemática. Então, muito legal conversar com vocês.
1: Olha, revelações aqui no Conversas. <risos> é, vou fazer uma revelação aqui também sobre a Letícia. Ela esteve nos bastidores até hoje, né? Ela que faz os nossos banners... É, várias partes da organização, e hoje ela deu as caras aqui, né? <risos> para gente conhecer, para as pessoas conhecerem ela. Letícia, suas considerações finais?
0: Bom, é, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui, é uma honra estar aqui, né? Na reunião, é, podendo fazer perguntas para vocês, podendo conversar com vocês, eu achei que a conversa, ela foi muito rica, então... Eu vou compartilhar muito ela, como eu faço com todas as outras conversas, porque eu acredito que, da mesma forma que eu aprendi muita coisa, eu tive muitos ensinamentos, vi é, a educação com outro ponto de vista, é, do ponto de vista de cada um de vocês, eu acredito que os telespectadores desse, dessa entrevista vão ter um conhecimento também muito vasto, muito amplo. Então, eu acho que assim, gente, foi maravilhoso. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Muito obrigada, professora Vanessa, também pelo convite para estar aqui hoje. E é isso, gente. Obrigada novamente. E eu aprendi bastante com todos vocês aqui. Então é isso. Estou muito feliz de estar aqui. isso aí. Tchau,
1: tchau.
2: Tchau. <risos> Beijo para todos. <risos> tchau, tchau.